0: Te damos la bienvenida al Podcast del Coaching. Somos las Anas y juntas lideramos Perla, una comunidad creada por y para coaches, psicólogas y terapeutas. Nuestra misión es acompañarte a crecer
1: y a mejorar como profesional. Aquí encontrarás cada semana píldora formativa para tu mejora continua y además inspiración con nuestras entrevistas a los grandes referentes del sector.
0: ¿Estás preparada? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Hoy tenemos a una gran mujer. Ella es escritora, psicóloga, emprendedora, feminista y experta en coaching psychologist. María Fournet es autora de las novelas Las mujeres, de la familia Medina y Azul Capitana, y también escritora del libro Feminismo Terapéutico, donde integra conceptos de la psicología y la perspectiva de género. Desde aquí te animamos a leerlo, por un lado para entenderte y comprenderte mejor, pero sobre todo para entender mejor a las mujeres con las que trabaja, e integrar tanto en tu proceso, e integrar tanto en tus procesos individuales como grupales la perspectiva de género.
0: Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast del coaching de Perla Comunidad. ¿Qué te voy a contar hoy? Pues que Ana y yo estamos súper contentas, ahora lo vas a notar enseguida porque tenemos a una invitada maravillosa que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de tener. Hoy compartimos episodio y se lo dedicamos y queremos aprender de María Forner. María, bienvenida, nos encanta tenerte aquí. Muchísimas gracias, la verdad es que el placer es todo el mío. Nosotras hemos hecho esta intro profesional y, y la gente te conoce un poquito en este perfil, quien no te conozca te va a conocer mucho más a partir de hoy, pero vamos a empezar este episodio eh, y compartiendo tú misma, ¿no? ¿Qué, qué te gustaría a ti compartir? ¿Qué te gustaría contarnos sobre, sobre María? Bueno, pues
2: a mí me gusta siempre describirme como, bueno, empezando porque soy una mujer, soy una mujer que ha tardado un tiempo y ha pasado un largo periodo dando tumbos sin saber muy bien cómo iba yo a, a, pues a dedicarme a lo que me quería dedicar, a hacer el tipo de cosas que quería hacer y, y que ha probado muchas cosas, ha fracasado muchas otras y que poquito a poquito ha empezado a dar con un pequeño puñado de grandes verdades que, que han hecho mi vida mucho mejor y por eso me dedico a lo que me dedico, ¿no? Yo estudié psicología hace ya mucho, mucho tiempo, la verdad es que todavía me sorprende cuando lo digo, ¿no? Que hace ya, ya llevo más de, más de media vida dedicada a la psicología, ¿no? Que cuando una se hace mayor y de repente mira atrás y dice, wow, qué vértigo, pues llevo ya más de media vida, ¿no? Dedicada a la psicología, cuando yo acabé la carrera, tardé mucho tiempo en acabar la carrera, la dejé tres veces... Eh, porque bueno, yo aparte de, de estar estudiando estaba trabajando y, y tenía problemas personales en casa no y venía de una situación un poco complicada, entonces pues, bueno, había que pagar facturas y en fin, nada especial, no por otro lado muchísima gente pasa por cosas parecidas no y, y yo me sentía como muy desmotivada, no tenía ni idea de lo que quería hacer cuando acabé la carrera eh, pensé que quería ser psicóloga clínica, me presenté a la oposición al PIR y cateé estropitesamente y entonces dije, ojo, ¿y ahora, qué? ¿no? ¿Ahora qué, qué? ¿Qué va a pasar con mi vida? Ya, pues ya está, se ha acabado todo, ya, ya no hay nada que yo pueda hacer. Y entonces pues se me ocurrió empezar de cero. Cogimos mi marido y yo, cogimos las maletas, nos fuimos a Londres, yo tendría en aquel momento creo que 27, 28 años, hace ya 10, y, y nos fuimos a Londres, lo dejamos todo, eh, vendimos, pues nada, vendimos nuestro coche, las pocas pertenencias que habíamos acumulado por aquella época para ahorrar cada penique, literalmente, y nos largamos a Londres, yo sin hablar además muy bien inglés, pero con la ilusión de, con la ilusión de hacer cosas para que te pasen cosas, ¿no? que es algo que yo repito mucho, de, de no estar más en la mente dándole vueltas a la cabeza y diciendo, oye, ¿y yo a qué me quiero dedicar y cómo voy a salir de esto? ¿no? Porque la opción que tenía era volver a presentarme a aquella posición, pero pronto me di cuenta de que es que yo no quería ser psicóloga clínica, ¿no? que es una de las de las, primeras, eh, de las primeras cosas que me, que me enseñó el fracaso. Yo siempre digo que el fracaso es un gran feedback, ¿no? Es cuando, cuando haces cosas que de repente no salen como tú querías y te dices, wow pues, ¿qué me enseña esto? Así que nos fuimos a Inglaterra y, y bueno, por resumir mi historia en Inglaterra, porque fueron ocho años, fue, pues bueno, al principio, eh, fueron siete años, perdón, no ocho años, al principio estuvimos eh, trabajando pues, en lo que pudimos, ¿no? En cafeterías, yo me levantaba a las cuatro de la mañana, había una tienda y poco a poco por la tarde empecé a ser voluntaria en un, en un centro y, y en aquel centro pues empecé a trabajar con mujeres. Empezamos a trabajar, tenían un proyecto muy bonito de psicoeducación en el cual pues enseñaban a mujeres en riesgo de exclusión social determinadas herramientas de la psicología, eran mujeres que habían sido víctimas de, de abuso en muchas ocasiones de trata y se le enseñaban determinadas estrategias desde la psicología para, para lidiar con la vida, ¿no? no para solucionar la situación que tenía, porque no es que la situación que tenía fuese porque no se supiese lidiar con la vida, sino porque el contexto, desgraciadamente, había sido increíblemente eh, injusto con ella. ¿no? Pero, pero bueno, pues por empoderarlas, por darle determinadas herramientas que pudiesen mejorar sus prospecciones en, en Londres. Entonces empecé a trabajar con ellas en este sentido, en un centro muy bonito que se llamaba HER, como el sur de ella, H-E-R. Y, y bueno, y poco a poco pues ahí, ahí empezó mi historia realmente, ahí es cuando empecé a darme cuenta de que aquello era lo mío, de que aquello era lo que me gustaba y, y empezamos a trabajar pues eh, poco a poco llegué al comité de dirección de aquella, de aquella ONG y a partir de ahí empecé a hacer diferentes cosas, eh, dirigí un proyecto en NHS sobre suicidio, sobre salud mental, de nuevo para darme cuenta de que la salud mental no era lo mío, ¿no? Que, yo tenía aquella espinita clavada de, pero ¿y si, ¿y si lo mío era la salud mental, no? Trabajé también en, en un hospital privado que trabajaban con, con adolescentes que sufrían de trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de personalidad, total. Que como digo, en un momento dado, pues después de haber tenido ya muchas experiencias dentro de la clínica, dije, esto no es para mí. Así que ahí había probado ya lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Ya tenía un gran feedback de aquellas dos grandes experiencias: ¿no? de trabajar con mujeres, trabajar dentro del, del, del ámbito de la salud mental, y me di cuenta de, de realmente lo que quería hacer. Así que poquito a poquito, pues empecé a dirigir un proyecto. Eh, me contrataron, bueno, de nuevo. No empecé desde arriba, pero poquito a poquito fui subiendo, ¿no? y acabé como training manager en un proyecto de, de psicoeducación en el que de nuevo hacíamos exactamente eso, ¿no? Le enseñábamos, hacíamos programas muy bonitos eran programas muy chulos de 10 semanas con grupos de mujeres de todo el mundo, eh, que yo siempre digo que es la, el privilegio, ¿no?, de trabajar en un sitio como Londres, que, que bueno, pues que la, la diversidad es espectacular, ¿no? Es decir, eran grupos increíblemente heterogéneos. Tú senta, Te sentabas allí a, a dar una clase, ¿no?, y tenías a alguien de Irán, a alguien de China, a alguien de, de, de Italia, de Rumanía, y estoy recordando realmente alumnas, ¿no? de Canadá, en fin, estábamos todas sentadas en una mesa y, y claro, es, es precioso. Realmente, eh, aquí en España no he tenido no he tenido esa oportunidad. ¿no? Bueno, ahora que trabajamos tanto en el online, me vuelvo a encontrar con la experiencia de que cada vez que hago a lo mejor un, pues una reunión ¿no? con alumnas o algo así, pues me encuentro con mujeres de todo el mundo y eso para mí es una maravilla, es un regalo. Es maravilloso.
0: Eh, que es una experiencia guau y a mí me parece que lo que la hace guau es ir viviendo precisamente en primera mano y poquito a poquito, como tú dices, oye, poquito a poquito, pero, pero cosas bien interesantes se han ido haciendo y has ido caminando sobre ellas. Y me parece guau por eso, porque son experiencias que no tenías y que tenías que ir transitando poco a poco, porque has, has ido caminando en ellas pasito a pasito y porque la parte de la cara B, como yo digo muchas veces cuando trabajo con mi gente, que, que también tiene que estar. Es decir, la parte del fracaso, que por cierto te agradezco, que compartas con tanta sencillez y con tanta naturalidad, porque es la vida misma y me, me resuenan un montón de cosas que dicen y seguro que a nuestras amigas que están al otro lado también, María. Sí, y yo quería puntualizar que estamos últimamente muy enfocadas en la búsqueda del
1: propósito, parece que todo está escrito y que todo tenemos que verlo y conseguirlo a la primera, es decir, que ya, o sea, yo quiero ser coach y ya tengo que saber en la primera semana cuál es mi especialización, a qué me quiero dedicar, cómo me voy a enfocar mi trabajo, cómo lo voy a enfocar absolutamente todo, cuando yo siento eh, también, y ahora tú me lo acabas de confirmar, que es más interesante cuando probamos y experimentamos y nos damos esa oportunidad de no tener el control, es decir, de, de no saber dónde vamos a llegar, sino de explorar diferentes vías, diferentes caminos y así poder elegir con más certeza ¿no? de qué es lo que sí me gusta y qué es lo que va con ningún concepto voy a hacer porque no me apetece, porque no me llena o no me siento cómoda. Y un poco a través de esa experiencia ir descartando opciones para quedarnos con la que finalmente sea la nuestra. Pero para eso no hay una fórmula mágica ni un
2: propósito que vayamos a encontrar con un ejercicio. Absolutamente. Y la realidad es que eh, yo creo que, que, que esto pasa, ¿no? porque cuando contamos las historias, eh, y, y escuchamos los relatos y las narraciones del resto de las personas sobre su propio camino, lo hacemos de una forma tan condensada que eliminamos todos los flecos y eliminamos, como decíamos antes, todos esos mmm, domingos que yo sabía que el, al día siguiente me tenía que levantar a las 4 de la mañana y se me saltaban las lágrimas y decía, no quiero ir a trabajar mañana a una cafetería porque no me gusta y, y lo estoy pasando mal y tengo frío y me da miedo el autobús a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, ¿no? y las mil y una ocasiones en las que he hecho trabajos que no me gustaban y, y que no sabía dónde me iban a llevar, ¿no? Creo que cuando escuchamos a los demás, en muchas ocasiones, pues perdemos esa parte del relato. Por eso es importante vocearlo, por eso es importante verbalizarlo, porque son esos puntos de conexión los que al final nos damos cuenta de que pues, nos generan esta sensación de humanidad compartida, ¿no? De que al final todas hemos pasado de una manera u otra por esa sensación de nebulosa, de ir buscando, sin saber muy bien a dónde van, ¿no? Y, y como bien decís, yo también considero que realmente no hay varita mágica, ¿no? Es decir, yo repito mucho esa frase de que hay que hacer cosas para que te, casen, para que te pasen cosas, ¿no? Una tiene que saltar al ruedo para empezar a, a encontrar a qué se quiere dedicar, ¿no? Y en mi caso, como os contaba, en un momento dado en, en Inglaterra empecé a darme cuenta de que, de que a mí siempre me había encantado el mundo del desarrollo personal. Era algo que, que en mi profesión no estaba bien visto del todo, ¿no? En, desde el punto de vista de la psicología, muchas veces cuando te hablabas del coaching o hablabas del, del mundo del desarrollo personal, pues existía esta resistencia, ¿no? De, de bueno, porque venimos todavía de un, de un modelo muy medicalizado, ¿no? De un modelo en el que, en el que si no tienes la, vaca, la bata blanca, pues básicamente no, no, no te estás dedicando a nada serio, ¿no? Y, y bueno, y porque también hay mucha gente dentro del mundo del coaching y estaremos de acuerdo con eso, que le ha hecho mucho daño a la profesión, ¿no? Así que yo en un momento dado, en Inglaterra, encuentro un, un curso que, que era un postgraduate diploma que se llama, que es, bueno, son básicamente dos años en Inglaterra, que estudias a través de la British Psychological Society, que es la, pues como el colegio oficial ¿no? de, de psicólogos en inglés, eh, en algo que ellos llamaban coaching psychology. Y, y entonces decido que me voy a formar con ellos. Así que estudio un par de años con ellos en coaching psychology, me gusta muchísimo, me doy cuenta de que aquellos sí que me que aquello sí que me encanta, ¿no? Que aquello resuena mucho con mi, con mi forma de entender. La vida está muy centrado en fortalezas, muy centrado en, en un empoderamiento muy bien aterrizado, ¿no? Está realmente muy basado en evidencia. Eh, es un poco que disfruto muchísimo, conozco a gente encantadora de todos los campos, me lo paso genial. Y, y yo siempre digo que la emoción es una gran informadora ¿no? Cuando tú empiezas a notar este nervio, esta alegría, desde el principio, yo recuerdo que al principio del curso nos iban diciendo que ya teníamos que empezar a ver clientes desde el día uno, ¿no? Es básicamente cómo funciona aquello. Entonces, te tenías que abrir un seguro, te tenías que tal... Y yo recuerdo en las primeras semanas ya montar mi página web, empezar a ver a gente y mis compañeros, me, como que les alucinaba aquello, ¿no? Oye, qué rápida vas, María. Y yo creo que eso siempre es buen síntoma, ¿verdad? Porque en otros sitios yo no había no me había sentido así. En otros sitios yo había llegado y había cateado el examen. En otros sitios yo había llegado... Y, sin embargo, entré en este, en este campo y me di cuenta de aquí realmente yo puedo florecer. Este es mi campo, ¿no? Y, y bueno, y ahí empezó todo realmente. Aparte de todo esto, pues empecé a escribir eh, novelas, empecé a escribir libros, eh, porque aparte soy escritora, soy escritora de ficción y no ficción. Y yo siempre pienso que también tuvo algo que ver con aquello, es decir, eh, siempre pienso que aquel permiso que yo me di para crear cosas diferentes también tuvo mucho que ver con mi, con mi progresión laboral, el, el permitirme crear por crear, jugar por jugar, ¿no? Que es, que al final es lo que es la ficción también. De ahí surge mi, mi libro también, que es cuando empiezo a escribir más o menos en 2017, Feminismo Terapéutico, que quizás es el, el libro que más... Pues, Maravilloso. Muchas gracias, muchas gracias. Es, es una de esas cosas ¿no? que, que cuando estás escribiendo no te das cuenta de que van a cambiar tanto tu vida, ¿verdad? Y yo creo que es importante que nos demos cuenta de que a veces estamos haciendo cosas que no nos damos cuenta de si va a ser la puerta que queríamos o no. Pero hay que seguir haciéndolas. Es decir, hay que seguir probando. Cuando yo escribí Feminismo Terapéutico, yo siempre digo que yo estaba buscando el mensaje. Yo no tenía el mensaje. Yo escribí el libro buscando el mensaje. Yo quería escribir... Yo, yo, yo estaba en, en aquella época en un grupo de WhatsApp con unas compañeras psicólogas y, y cuando planteaba el título, le escribía muchos títulos. ¿Qué te parece este título? ¿Qué te parece aquel título? Todas me decían, no. Y recuerdo el momento dado que yo decía, yo lo que quiero contar es todo aquello que he aprendido sobre psicología y me ha cambiado la vida. Es decir, era lo que yo quería enseñar, ¿no? Todo esto que, que he acumulado, que me ha enseñado mi profesión, que me ha cambiado mi vida y que yo estoy segura de que pueda cambiar la vida de otras mujeres, ¿no? Y como te, como decía, pues así, así fue realmente como di con el mensaje, pero buscando el mensaje en las hojas. Y yo creo que es una metáfora fantástica de cómo ocurren las cosas en realidad en la vida, ¿no? Totalmente, María.
1: Eh, por sintetizar un poco y, bueno, te fuiste a Londres para hacer que te pasaran cosas. <risa> Allí empezaste a investigar más sobre el coaching, te especializaste en, en coaching y a raíz de todo eso te llevó a, a tu faceta más de escritora, ¿no? Escribiste feminismo terapéutico. Entonces, fue pues, en un momento ya bastante maduro de tu profesión cuando tuviste clara esa especialización, no
2: al inicio. No, claro, totalmente. Es decir, yo empiezo a escribir feminismo terapéutico y yo tenía ya mis 34 años... Que, que bueno, tampoco son 55 pero tampoco son 15 ¿no? es decir, muchas veces nos encontramos con gente que, que se forma con 21 y que a los 22 ya quiere tenerlo todo claro, y ojo, ¿eh? que no diré yo que yo tengo mucho cuidado con este mensaje porque creo que, que tendemos a, a despreciar y a tirar por la borda a los 20, ¿vale? Y, y, y no es positivo, es decir, hay que aprovechar los 20 al máximo porque luego <risa> llegan los 30 y luego a los 40 y, bueno, no sabes cuánto tiempo vas a estar aquí. Hay que darlo todo, ¿no? En los 20. Yo creo que hay que darlo todo. Pero, pero por otro lado, es verdad que la experiencia es un grado y eso no nos lo puede quitar nadie. La experiencia es un grado, la experiencia vital es un grado y, y por supuesto, que tuvo que acumular, pues, bueno, muchos fracasos, mucho tiempo de estudio. Eh, yo, además, soy una persona que que le gusta mucho estudiar, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho leer, obviamente, por mi profesión no solo de psicóloga, sino por, por mi profesión de escritora. O sea, me gusta muchísimo leer, me gusta mucho leer research, me, me paso las horas eh, leyendo papers, es algo que a mí me gusta hacer. Y tenía muy claro que, es decir, cuando yo me siento a escribir Feminismo Terapéutico, yo sabía, de nuevo, de forma abstracta, cuáles eran las grandes cosas que yo quería contar, ¿no? Es decir, y, 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 y lo hacía porque realmente yo no aprendí la psicología así. Cuando yo fui a la facultad, a mí me enseñaron una psicología increíblemente androcéntrica y, y además muy patologizante en muchos sentidos, ¿no? Y, y, ojo, no puedo decir que todo lo que aprendí fuese malo, hasta ahí lo podíamos llegar, son cinco años de carrera cuando yo las hice, ¿no? Es decir, aprendí cosas maravillosas que me cambiaron la vida. Pero tardé tiempo en, en dar con el mensaje con el que yo me sentía realmente a gusto dentro de mi profesión. Y creo que eso es algo con el que todo el mundo se puede sentir identificado, haya estudiado psicología, haya estudiado coaching o haya estudiado nutrición, es decir... Tardas tiempo, una vez tú has recibido esos contenidos, en masticarlos y hacerlos tuyos. Y decir, vale, esta es la manera en la que yo quiero ejercer, esta es la manera en la que yo quiero habitar Totalmente. mi profesión. Totalmente. Y, y de ahí surge un poco feminismo terapéutico, ¿no? Eh, de esa idea de, bueno, de ahí de hay grandes cosas que realmente pueden hacer mucho por ti en psicología. La psicología se puede aprender como, pues, de otra manera, es decir... Hoy, durante mucho tiempo pensamos que para, que, que para aprender psicología una casi tenía que arreglarse, ¿no? Es decir, tenía que arreglar algo que estaba fundamentalmente mal dentro de sí misma. Y para eso tenía que ir a un terapeuta, ¿no? Y que el terapeuta lo arreglase. O sea, básicamente era, era el modelo antiguo, ¿no? Y, y yo creo que algo que, por ejemplo, nos ha enseñado mucho la nutrición en los últimos años es que una puede coger un libro, aprender cosas de ese libro, empezar a aplicarlas en su vida y su vida puede mejorar, ¿no? Que si una, en vez de desayunar donuts, almorzar pan blanco, ¿no? Con mantequilla y cenar cereales con leche, pues si uno aprende que realmente si, si, si comen mejor, te sientes mejor, te encuentras mejor, piensas mejor, escriben mejor, te mueven mejor, pues creo que, el, que, el, que estamos poco a poco empezando a darnos cuenta de que eso también ocurre en la psicología, que si uno aprende determinadas herramientas, su vida puede mejorar mucho. que Uno puede coger el control, entre comillas, porque el control es una palabra muy delicada en psicología, ¿no? Pero, pero una puede controlar lo que puede controlar y eso ya es mucho. Y un poco ilusoria a veces. <risa> <risa> María,
1: ¿cómo has hecho para trasladar todo eso que tú hacías en el mundo presencial ahora en estos tiempos, en estos últimos años, para trasladarlo al mundo digital? Es decir, ¿cómo has adaptado tu negocio de psicología y coaching
2: al entorno digital? Pues mira, esa pregunta es una pregunta muy interesante. Yo pienso, fíjate Ana, que, que cuando yo me vine a España, es decir, yo viví en Inglaterra durante siete años y en un momento dado me quedé embarazada y cuando me quedé embarazada me di cuenta de que no quería seguir en Inglaterra. ¿no? Yo llevaba ya cinco años dirigiendo un proyecto allí y sabía que si me volvía a España, pues bueno, pues el mercado español no era el mercado inglés. Y que iba a tener dificultades, ¿no? Para tener el tipo de vida que tenía allí si, si me venía aquí. Además, yo siempre supe que quería ser emprendedora, que en un momento dado daría el salto. Es decir, es esta cosa que una tiene dentro y que no puede explicar, ¿verdad? Y que dice, bueno, yo sé que yo quiero vivir sin jefe, yo esto lo tengo más claro que el agua, ¿no? Y yo quiero tener mi horario, yo quiero trabajar el domingo si me da la gana y el lunes irme a la playa y, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Que, que la que lo tiene dentro, lo tiene dentro, ¿no? Entonces, en un momento dado, cuando me vengo a España, yo me vengo con una baja maternal de un año, porque en Inglaterra te dan una baja maternal de un año a ver si en España aprendemos algo, ¿no? Y entonces, pues me vengo con esa baja maternal de un año y durante ese año sé que voy a renunciar a mi proyecto inglés y que tengo que montar algo. Es decir, esa presión de tiempo también hace mucho, ¿no? El decir, bueno, pues te quedas sin nada, ¿eh? O sea, y, y mi marido venía en ese momento con un proyecto laboral de, de lo suyo también, un proyecto muy interesante también, pero de un año. Es decir Sabíamos que teníamos un año para montar ahora el chiringuito en España que teníamos en Inglaterra, ¿no? Y entonces, en ese momento yo me planteo, bueno, en todas estas sesiones que, que he hecho con clientes durante todos estos años, yo también en mi trabajo, en mi oficina, pues, pues también tenía eh, muchas clientes, ¿no?, de, de psicoeducación. Es decir, en toda esta experiencia que yo tengo durante todo este tiempo, ¿qué es lo que más me piden? ¿Cuál es la queja fundamental? ¿no? Porque si os fijáis, muchas veces cuando te pones a leer marketing, tal, mi marido se, se dedica al marketing y además a mí el, el marketing me encanta y me he hecho yo que sé un millón de cursos. A mí me gusta muchísimo el tema business, el tema marketing. Y, y en un momento dado leí, yo creo que fue a, a, a Seth Godin, me parece que fue, que, que contaba que, que ya no es tan interesante dividir tu, tu público por demografía, sino que era mucho más inteligente pensar desde el punto de vista de la psicografía, ¿no? Es decir, cuál es el punto de dolor, qué es aquello que... Total, que yo en un momento dado pensé, ¿qué, ¿a qué me vienen todas mis clientas, no? ¿Qué es lo que quieren de mí? Y, y me di cuenta de que todas me venían con lo mismo, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? O sea, mis sesiones eran siempre para eso. ¿Qué hago con mi vida? Tan fácil, tan sencillo y tan complicado, ¿no? Como eso. Estaban en un momento de transición estaban en un momento de transición, eran mujeres que estaban pues, muy comprometidas con su desarrollo personal, también eran mujeres muy comprometidas con su paso en general por el mundo y con su, y con su compromiso ¿no? con el mundo. Y todas se preguntaban eso, ¿yo qué hago con mi vida? ¿Cómo tomo estas decisiones? Eh, ¿Por dónde empiezo cuando no sé por dónde empezar? ¿no? Estas grandes preguntas. Y me daba cuenta de que en muchas ocasiones, tanto la psicología como el coaching, respondía con, con respuestas muy grandilocuentes. Es decir, encuentra tu misión, encuentra tu propósito, encuentra tu... que suenan genial y para mucha gente sirven, ojo, pero hay un sector para el que no, hay un sector al que le da ansiedad pensar en este tipo de términos, ¿no? Y decía, es que no tengo pasión, es que no tengo propósito, es que no, eso seguro que, no, que lo habéis encontrado mil veces, ¿no? Alguien que está bloqueado dice, es que no sé, ¿no? Y, y entonces pensé, pues, esto lo puedo estandarizar, es decir, puedo crear lo que yo hago en mis sesiones con ellas, puedo crear un recorrido estandarizarlo y crear un formato que sea lo suficientemente atractivo como para que se convierta en un programa. Es decir, yo eh, tenía muy claro que yo no quería hacer mil sesiones. Yo hago las sesiones muy justas. Es decir, yo hago muy, muy pocas sesiones porque, porque yo creo que esa es una de las primeras grandes preguntas que uno se tiene que hacer cuando va a montar su propio proyecto. ¿Yo a qué quiero dedicar mi tiempo? ¿A qué quiero dedicar mi día a día? Claro, cuando yo me pegue todo el día trabajando, ¿en qué quiero estar todo el día trabajando? Quiero estar enfrente del ordenador quiero estar trabajando con gente, quiero estar rodeada de grupos de personas. Es decir, ¿yo con qué me siento más gusto Esto es lo primero que una se tiene que preguntar, porque así es como vas a dar tu, tu 100%, ¿no? O, o tu 90% lo que puedas dar cada día, ¿no? Entonces, eh... y, y per perdona, perdona que te interrumpa, María, pero ahora mismo estoy
1: me imaginándome todas las mujeres que nos están escuchando y ahora mismo la cabeza le tiene que, que volar. Ahí se trata de saber qué es lo que yo quiero, cuál es mi camino, qué es lo que... Con lo que yo me siento más cómoda y en función de eso establecer un modelo de negocio que a mí me funcione. No el que esté de moda o el que mejor encaje con otra persona. Porque a lo mejor es lo que tú dices, a lo mejor a mí no me apetece estar ocho horas delante del ordenador una sesión tras otra. Y a lo mejor a esa persona le puede ir muy bien esa estrategia y yo en ese afán de querer que me vaya súper bien voy y la copio, pero no me siento exitosa. ¿Por qué? Porque no es tu, tu manera de hacer las cosas por eso es tan importante mirar hacia adentro en ese punto antes de,
2: de lanzar un, un negocio maravilloso, María. Nos quedamos con esas preguntas. Sin duda, yo creo, Ana, al final que al final es un poquito eso, ¿no? El, el empezar por ti, a qué te quieres dedicar tú, a qué quieres dedicar tu día a día y de nuevo, si no tienes la respuesta concreta, prueba. Es decir, si no tienes la respuesta concreta es probable que no tengas suficiente experiencia como para haber recogido todavía ese feedback, así que sigue caminando. Yo llegada a este punto sí que sabía que no quería estar todo el día haciendo sesiones porque yo soy una persona muy introvertida y si me pego todo el día hablando me cargo como, como un árbolito pues, de Navidad. Acabo el día que estoy pues, con todas las luces encendidas. ¿no? Yo necesito mucho tiempo de silencio, necesito mucho tiempo de escritura y yo sabía que la mayoría de mi día lo quería dedicar a crear libremente y de vez en cuando hacer alguna sesión, de vez en cuando hacer una reunión. De ahí surge mi programa que se llama El Faro, guía para trazar un plan de vida que es básicamente un programa físico al que le di, como os podéis imaginar, siete millones de vueltas antes de sacarlo al mercado eh, y que es un programa increíblemente sencillo y efectivo. Es decir, yo quería que fuese un programa que te llevase por tres grandes preguntas. ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo decido quién quiero ser? ¿Cómo decido a qué quiero dedicar con mi vida? ¿Cómo creo un plan absolutamente exhaustivo desde la parte de arriba hasta la parte de abajo ¿no? y, que, y que yo pueda acabar el, el programa con un plan de vida exacto? Y la última parte que dice la psicología sobre cómo se cumplen los planes, es decir, al final la, la última parte básicamente modificación de conducta, ¿no? Entonces creo un programa que lo creo, pues yo también tenía claro que el diseño importa, es decir, que, que yo quería que quedase como muy bonito, que fuese una experiencia diferente. Quería además que no tuviese sensación de libro y lo creé cuadrado en lugar de, de otro modo, ¿no? Eh, por salirte un poco, y esto lo cuento porque yo creo que es interesante para toda la que nos está escuchando, que se salga de lo que haya en el mercado, ¿no? que diga, como tú decías antes, oye, ¿qué están haciendo los demás? Pues eso no tiene por qué ser lo que haga yo, no puede ser algo completamente diferente y yo estoy segura de que esa es parte del éxito que ha tenido el faro, ¿no? el, el hacer algo diferente, el ofrecer algo diferente, y tampoco hace falta invertir la rueda, porque fijaos qué pregunta más simple, el qué hago con mi vida, no estoy pensando, no sé, porque a veces cuando pensamos en nichos, ¿no? la gente se va al micro, micro, micro nicho y a lo mejor no es fácil tampoco encontrar clientes en ese micro, micro, micro nicho, ¿no? Eh, entonces, pues de ahí surge un poco la idea, lo lancé en marzo, no, en mayo de 2020 y ha funcionado increíblemente bien, esa es la verdad, después de ese han venido otros muchos programas, una membresía, es decir, eh, y básicamente el programa consiste en, es decir, el programa del faro consiste en te llegan los materiales a casa que como digo, son materiales muy cuidados, muy bonitos, muy claros, y, y yo te hago el acompañamiento si me necesitas, es decir, si me necesitas para cualquier cosa, la manera en la que yo acompaño a las clientas, ellas me, me escriben, oye María, me he perdido la página tal, tengo este problema, este es mi trabajo, no encuentro cómo hacer tal, ¿qué opinas tú? Y yo te mando un audio, yo te mando un audio que a veces te puedo mandar un audio de 20 minutos, es decir, yo básicamente me entrego ahí, me gusta muchísimo hacerlo, me lo paso muy bien, y, y luego tenemos una reunión mensual, nada más, es decir, es increíblemente sencillo el formato, das muy, muy buen soporte, lo más importante es que el soporte tiene que ser de una calidad de 10 y que la atención al cliente tiene que ser de 10 también, que tengo, gracias a Dios, o sea, desde muy al principio el, el proyecto ha funcionado muy bien por suerte y desde, y desde el segundo mes ya tengo a alguien metida en el equipo, ¿no? Y, y tengo a, a Celi que, que, bueno, que es increíble y, y que no solo hace el soporte al cliente, sino que, que además hace toda la arquitectura técnica que ya sabéis que en un negocio digital es mucho es decir yo tengo una complicación digital detrás que yo sería
0: incapaz de hacer Total, ese punto caemos todas en eso es ¿eh? como ay sí sí vas abordando cosas y vas abordando cosas y tú dices Dios mío es que esto es un mundo dentro de, de mi mundo o sea esto esto es como como una profesión añadida como una parte aparte que si la hago yo me ocupa muchísimo y tengo que aprender un montón o tengo que delegarla en alguien, que esto nos daría para muchos capítulos y que si nos mola el tema, que nos mola a todas, quizá deberíamos de, de quedar en adelante y dedicarle otro ratito porque es un tema súper interesante y muy necesario para, para todas. Y yo quería preguntarte, María, en ese proceso en el que vas viendo qué tiene que ver contigo, qué quieres hacer, cómo empleas el tiempo, diseñas ese programa tan bonito, le das forma, lo ofreces ya a tu gente, pues también ha habido esos puntos donde tú dices, ostras, ¿no? el traspiés, el error, el hay, no me he dado cuenta. Esos que son tan valiosos para tu negocio, ¿cuáles han sido esos errores que, que quieras compartir para, para todas nosotras? María
2: Mira, yo creo que el error fundamental que yo he cometido y además fíjate que yo creo que eh, tiene sentido después de haber escuchado mi historia a lo mejor, es que yo tengo mucha prisa con todo, tengo mucha prisa. Es decir, yo quiero sacar 50 programas ayer y además eh, quiero multiplicar mi lista por 25 mmm, antes de ayer, es decir, y yo creo que tiene sentido porque yo he tenido una sensación de, de pérdida muy grande de mis primeros años de carrera, es decir, yo tenía una sensación de que he dado muchos tumbos y de que de algún modo yo me debía el apretar, y he apretado, pues, objetivamente he apretado, y ojo, no le voy a decir a nadie aquí que si tiene la fuerza no apriete, porque a veces en la vida hay que apretar. A veces en la vida te tiene que pegar una panzada de trabajar espectacular y, y no dormir unas cuantas noches y no pasa nada. Es decir, que ahora no, que, 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 que todo es lentitud y calma y falta de productividad, genial. Es decir, si te va bien, genial. Pero que tampoco pasa nada si a veces tú tienes muy clara dónde vas y te apetece pegar un apretón, pégalo. Pero tienes que conocer para eso muy bien los límites. Tienes que conocer muy bien tus límites personales. Y fijaos cómo será que yo empecé mi proyecto en mayo y en agosto empezó una terapia, porque dije, se me va de las manos. Es decir, esto eh, funciona tan bien, es tan atractivo, ¿no? El, cuando te das cuenta de... Yo siempre digo que cuando te enteras de cómo se hace dinero por internet, sé que suena como muy cutre, pero es verdad, ¿no? Es decir, cuando te enteras de cómo funciona esto, pues es una maquinita, básicamente. Y es una vez y otra vez y otra vez, y es repetir, repetir, repetir. Y es muy peligroso, porque no se te puede ir de las manos. Es decir, lo, el, tu proyecto no te puede comer. Porque el problema de
0: ser autónoma es que cuantas más horas trabajas, más horas cobras, ¿no? Cuando tú no eres autónoma, claro. Y no, no es nada cutre, me parece a mí, María. Yo creo que dimensionar las cosas en el punto lógico, adecuado, saludable, etcétera, es no está, no resulta tan sencillo a veces. Entonces, no es nada cutre, es una cosa muy a tener en cuenta por todas nosotras. Claro, fíjate que
2: yo también, eh, todo esto ocurrió durante la pandemia, ¿no? Es decir, yo saco mi, mi proyecto en pleno confinamiento, a lo loco. Eh, yo lo tenía ya todo absolutamente preparado y de repente eh, pues, pues está ya el estado de alarma y yo ya había mandado el, el producto a imprenta, yo ya tenía la web preparada, ya sabéis el trabajo que lleva todo esto detrás de muchos meses, de mucha ilusión y todo el mundo me decía, no lances, ¿cómo vas a lanzar si esto es una locura? Total, que durante un par de semanas pues me encogí como todo el mundo y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera pero en un momento dado me di cuenta de, no, esto hace más falta que nunca, o sea, hace más falta que nunca, necesitamos más que nunca coger el control de lo poquito que nos queda, ¿no? De aquello que todavía sigue estando en nuestras manos, pues es el momento de, de coger el control de eso. Y por eso yo también creo que funcionó muy bien desde el principio, realmente por, el, por la coyuntura, es la realidad. Es decir, estábamos en un momento en el que necesitábamos cierta sensación de control, teníamos mucho tiempo, estábamos en casa era un producto atractivo, te llegaba a casa ¿no? y, y tenías pues, este tiempo para, para pensar. Creo que también esos primeros meses de confinamiento dejaron a mucha gente con sensación de algo no funcionaba en mi vida. Es decir, cuando, cuando uno de repente para en seco y dice, ups, pues ahora no quiero volver a la oficina, ¿no? ¿Por qué no quieres volver a la oficina? Si se suponía que este trabajo te gustaba, ¿no? Pues era el momento en el que mucha gente empieza a preguntarse eso. Yo creo que la mayor enseñanza que tuve es precisamente esa. La, la mayor enseñanza que tuve fue que que tu proyecto te puede comer, es decir, que te, que te puede enterrar el éxito y que nadie se crea que, que las cosas te vayan genial, es todo eh, dorado, ¿no? es todo oro. Las cosas te pueden ir genial y tú encontrarte de repente es fatal porque no sabes gestionarlo. Yo no supe gestionarlo y, y muy rápidamente, por suerte, pues de nuevo, soy psicóloga y, y tengo muy claro cuándo tengo que pedir ayuda, ¿no? con lo cual muy rápidamente dije, no, o sea, tengo que pedir ayuda. Yo me he dado cuenta de que en una situación de tanto descontrol, a lo que mi mente ha tendido es a tratar de, pues eso, era pura supervivencia, ¿no? Pues cuanto más mejor, hazlo ahora, porque no sabes qué va a ocurrir después, ¿no? Todo este tipo de mensajes que nos asaltan y que, y que una, pues, tiene que separarse un poquito de ellos porque, porque te pueden comer. Así que yo diría que eso quizás es lo que más he aprendido y lo que más le recomendaría a todo el mundo, porque tenemos esta idea, ¿no? De, de que, bueno, de que cuando todo va bien, todo va bien. Y no, cuando todo va bien, hay cosas que se pueden poner peor. Así que hay que cuidar de ellas.
0: Desde luego podemos morir de fracaso, pero también podemos claro. morir de éxito si no atendemos bien lo que está pasando, sin duda, sin duda. Qué buena, qué buena esta respuesta, María. Y ya por último, María, ¿qué consejo
1: le daría a una persona que está en un momento de analizar si lanza o no su negocio de coaching o psicología? ¿Qué consejo le darías a esa persona está pensando en emprender?
2: Pues yo le diría profit first, es decir, le diría empieza a pensar bueno, varias cosas le diría. A ver, vamos allá, me voy a organizar la mente. Lo primero que le diría es que tiene que pensar en cuál va a ser el margen de beneficios. Es decir, que desde el principio empieza a pensar, porque oigo mucha gente no, que viene incluso a alguna sesión que hago con alguien que quiere montar su negocio y me dice, María, quiero hacer una sesión contigo eh, porque quiero montar mi negocio digital. Y, y entonces me dice, bueno, yo le pregunto, bueno, ¿qué vas a vender? Pues voy a vender un PDF que va a valer 19 euros, ¿no? Y entonces yo le digo, bueno, ¿y cuál es tu lista de correo o tu Instagram? Pues tengo 259 personas. Bueno, pues no, ¿vale? Te vas a dar de alta de autónoma, vas a tener que pagar desde el principio esto, esto y lo otro porque tenemos una base de gastos importante, ¿no? Como, como autónomas, esto no te va a dar de vivir. Es decir, tienes que pensar desde muy al principio cómo vas a conseguir tu profit, es decir, cómo te vas a conseguir tu beneficio. Y, y analizar muy bien desde ese punto de vista con mentalidad medianamente empresarial. De nuevo, no hace falta que seamos, pues qué sé yo, Rockefeller, pero, pero sí si, si tenemos que mirar las cosas con cierta, con cierta objetividad. Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo le diría también las cosas clásicas, ¿no? Es decir, tienes que pensar, como decíamos antes, en cuál es la psicología de tu cliente, qué es lo que vas a, a, a solucionar, ¿no? ¿Qué es lo que solucionas de tu, de tu cliente? Yo, como decía al principio, yo lo que solucionaba es el que hago con mi vida, ¿no? Y, y es una frase que te tienes que tatuar y que repetir un millón de veces, el qué hago con mi vida, qué hago con mi vida y, y tal. Luego, por otro lado, le diría que tengo una lista de correo, pero ya. Y que, y que aprenda algo de comunicación persuasiva. Es decir, y esto quizás lo más importante que voy a decir. Lo, lo más claro que tienes que tener es que si eres emprendedora, te dedicas a vender. Es decir, no, a mí es que no me gusta vender, no, a mí es que no... Yo es que no... A mí la persuasión no me gusta. Pues, dedícate a otra cosa. Es decir, tú vas a dedicar a la creación de producto un 20% y un 80% a venderlo y te tienes que quitar la vergüenza desde hoy. Y la mejor manera de quitarte la vergüenza es creer al mil por mil en tu producto. Tú tienes que estar absolutamente segura de que si tú hace 10 años hubieses consumido ese producto, te hubiera arreglado la vida. Con lo cual, ¿por qué no lo vas a ofrecer con todo tu cariño y todo tu amor? Yo creo un producto... El que si a mí me lo hubieran enseñado cuando yo tenía 27 años, me hubiera solucionado un montón de cosas. Eso no me hubiese solucionado, pues de nuevo, la vida en general, porque no, no? Pero sí, me hubiera quitado un montón de dolores de cabeza y sobre todo me hubiera aliviado, me hubiera dado mucha paz, hubiera entendido cómo funciona el camino, ¿no? Habría encontrado mucho antes mi faro, habría empezado a caminar en su dirección, habría perdido menos el tiempo. Hay algo más grande que eso, que perder menos el tiempo. Con lo cual... Creo que eso es lo más importante que, que uno tiene que tener claro, ¿no? Crea un producto o crea un servicio que te hubiese arreglado algo a ti hace unos años, creo que es una manera estupenda de conectar con, con tu propio mensaje. Y véndelo, o sea, véndelo con tu vida, dal, dalo todo. Es decir, te tienes que levantar por la mañana. Yo siempre digo que te levantas, montas el tenderete y lo cierras por la noche, pero tú te dedicas todo el día a contar lo tuyo porque crees en lo tuyo y sin ningún tipo de vergüenza. Y si te da vergüenza, ensaya y si te, pues como, como hace Ana, ¿no? Con el tema de YouTube, exacto. Tú te pones en la cámara y aprendes. Y si no, te buscas una mentora que te enseña a estar enfrente de YouTube, exacto. Y si no, pues, pues de nuevo, o sea, seguro que a vosotros os pasa igual. Yo todavía sigo apagando a muchos mentores. Yo todavía sigo consumiendo muchísimos cursos. Ayer mismo me compré un curso de, que no quiero decir cuánto, ¿no? Hace tres meses otro curso de tampoco quiero decir cuánto. Es decir, yo me pego el día invirtiendo en esto. Y seguro que vosotros también es súper importante. Porque siempre vas a tener un millón de puntos ciegos aprende de las personas que están haciendo las cosas que tú quieres hacer, cómprale sus productos. Compra, eh, consume, ¿no? Hace unos días, fijaos, yo tengo una lista de correo, o sea, mi, mi, mi proyecto está muy, muy basado en email marketing, ¿no? Entonces tengo una estructura medianamente complicada y yo mando un email diario a, a todas mis lectoras que hay quien aguanta y hay quien no. Es decir, hay quien me dice, venga, María, hasta luego, ya todos los días escribiéndome. Y hay quien lleva conmigo desde el principio y le siguen encantando, ¿no? Pues esas son las que yo quiero tener ahí. Y hace unos días me escribía un chico que entraba en mi lista, pues a través de un congreso o algo así, ¿no? Y me escribió y me dijo, mira María, yo soy psicólogo y solo quiero que sepas que yo no voy a comprar ninguno de tus productos eh, porque yo no yo prefiero no gastar dinero en estas cosas, pero te agradecería muchísimo si me contases cuál es tu modelo de negocio. Pues mira, no. <risa> pero qué cara más dura. <risa> claro, pues no te lo voy a contar, amigo. Pero, ¿sabes? Pero... Si tienes interés, pues me sigues aquí en la lista y ves lo que yo hago y me compras mis productos y aprendes, porque no porque no hay secreto. Es decir, no hay secreto, no hay secreto. Tú, pues compras el producto, vale, esto es lo que vende María. Te metes en su Instagram, mira, así lo vende María. Y te metes en su lista, así lo vende María. Ya está, no hay más historia, ¿no? Pero no, el tipo me dijo, mira, si me lo regalas, pues mejor, ¿no? Pues no, mira, no te lo voy a regalar. No, gracias. Han sido muchos
1: años, muchas experiencias para llegar al punto en el que estoy ahora y, y tú quieras... Esa receta mágica, ¿no? Que, que muchas veces decimos, voy a copiar porque como a ella no funciona, voy a replicarlo yo en mi negocio. María, nos acabas de dar un chute de energía que yo estoy deseando por primera vez apagar el podcast para ponerme a vender. Sí. <risa> de verdad, has dicho tantas, tantas ideas que tenemos que tener claras desde el principio y tener esa mentalidad empresarial, no de autoempleada, no de... No, yo voy a, a tener mi proyecto, mi negocio, pero para que me des de comer, ¿no? Que esa es una frase que escuchamos mucho. Con que me des de vivir, yo ya estoy contenta. No, mentalidad
0: empresarial de estamos construyendo un negocio y el negocio tiene que dar
1: beneficios.
0: además del sueldo. Desde el primer momento, pensar en beneficios, qué bueno María. Eh, psicografía de tu cliente, comunicación persuasiva, seguir formándote, seguir mentorizándote, crear seguir crear la lista de correo. Trabajar no con... Sí. mucho tiempo porque es tu negocio que abres y cierras cada día. Y bueno,
2: claro, seguro que habéis escuchado un millón de veces aquello de lo de, de "money on the list", o sea, el dinero está en la lista, y yo lo escuché durante un montón de años sin entender sinceramente lo que significaba, ¿no? Yo a todo el mundo recomiendo tener una lista de correos, porque mañana te cierran Instagram, mañana te cierran cualquier cosa, ¿no? Siempre tienes que tener a tu gente contigo. Es decir, eso es lo más importante que y todos los demás medios y todos los demás canales son fantásticos, pero para llevarte también a gente a tu lista de correos, es decir, que además es la gente que más te va a conocer, sobre todo si hacen como yo, que escribo todos los días, si no me conocen la gente que me lee todos los días, y ser muy sincera, ojo, eso no lo he dicho, hay que ser increíblemente sincera, lo que no es sinceridad se nota. Y para eso necesitamos mostrarnos
1: vulnerables, como nosotras somos y como tú te has mostrado a lo largo de todo el episodio, es decir, eh, contar nuestras luces, nuestras sombras y aceptarlo todo el conjunto eh, al completo. Sin, sin querer tapar una parte, también has dicho que me ha, me ha parecido, me ha sorprendido, porque, y ahí viene la, la cosa, eh, en agosto pediste ayuda psicológica y hay muchas veces que nosotras mismas, por dedicarnos a esta profesión, tenemos esa creencia de que claro, si yo pido, pido ayuda, van a pensar que no soy profesional. Bueno, podríamos entrar ahí también en, en otro tema. Creo que has soltado un montón de perlas durante todo el episodio, María. Eh, bueno, nos ha encantado, a mí me ha encantado, Ana se le veía también en la cara que nos están escuchando me imagino que también y, y desde aquí quiero agradecerte en nombre de todas que hayas estado aquí que hayas compartido tu visión, tu experiencia de esa manera tan auténtica tan real, tan humana y a la misma vez con esa mentalidad no empresarial con la que hemos terminado y ya te digo yo, que nos has puesto la energía toda todas por las nubes, así que María, muchísimas,
2: muchísimas gracias por aceptar la invitación y ojalá, ojalá podamos volver a verte pronto Muchísimas gracias a vosotras gracias a, a la Perla Comunidad y gracias por crear este espacio en el que se puede hablar como dices con vulnerabilidad y con valentía y, y podemos
0: hablar de temas que, que estoy segura de que muchas mujeres van a ayudar Muchas gracias Muchas gracias Hasta pronto chicas Nosotros nos escuchamos pronto en el próximo episodio
1: Si quieres seguir aprendiendo sobre el tema del episodio de hoy te invitamos
0: a que te una a nuestra membresía en perlacomunidad.com Ahí encontrarás cada semana una perla formativa que te acompañará a mejorar tus competencias como coach y como empresaria. Para tener un negocio de coaching rentable, sostenible y alineado con la mujer que eres, tendrás el enlace a la comunidad en las notas del podcast. ¡Te esperamos!
1: Gracias por escucharnos y acompañarnos un episodio más. Te esperamos en el podcast del coaching la próxima semana. ¡Hasta pronto!